0: bien. Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Estamos nuevamente por aquí. Ahora estamos por aquí Rodrigo y Alejandro. ¿Cómo está, Rodrigo?
1: Hola, muy bien. Muy bien, gracias. Aquí eh, listos para lo que sigue, espero. Este, esperando que sea de interés.
0: Eso es todo, sí. Por ahí le mandamos un saludo a Ricardo que nos iba a acompañar, pero le salió un asunto de, de último momento y pues por allá... Le mandamos un saludo. Y bueno, pues como ya estamos a prácticamente a unas horas, podríamos decir que a un día, ¿no? Depende cómo lo vean. Este, estamos grabando acá el 23 de diciembre y pues mañana es lo de la Navidad y luego el 25 por ahí, ¿no? Noche de 24. Este, entonces vamos a hablar de cosas navideñas. este Y bueno, pues aquí le paso el micrófono a Rodrigo para empezar. Adelante, Rodrigo.
1: Bien, lo, lo primero que quiero comentar acerca de, de el, este, esta época de Navidad, que bueno, Bien. Navidad viene de Natividad y que Natividad es nacimiento, es que es una fecha bastante eh, concurrida, compartido por diferentes eh, religiones con sus correspondientes Mesías. Por eso digo que es con mucho respeto, porque digo al final este, cada quien este, tiene derecho a tener sus propias creencias y pero, bueno, si vamos a hablar, podríamos encontrar, por ejemplo, que, que el 25 de diciembre, la fecha de la Navidad, es la fecha que se especificaba, por ejemplo, para el nacimiento de Horus, Horus hijo de Isis, hijo de Osiris, y estamos hablando de la cultura egipcia de hace 3.000 años. Hay que recordar que el pueblo judío estuvo mucho tiempo viviendo en Egipto, y que en Egipto, perdón. Y, y, y probablemente de ahí tomó una parte de esta mitología, y bueno, hace coincidir esto. Por otro lado, bueno, pues si nos vamos también a, a la India, y estamos hablando de algo así como 900 años antes de Cristo, está el nacimiento de Krishna como uno de los primeros avatares, o uno de los primeros este, guías de la humanidad de, de ese entonces. Y luego nos trasladamos, por ejemplo, a Persia, al 600 antes de Cristo, y, y podemos hablar de Mitra. El culto de Mitra fue un culto muy parecido al culto de Akenatón, un culto monoteísta, y establecía que Mitra, que era como el Mesías, como era el, el elegido, había nacido en 25 de diciembre, una fecha correspondiente. También podríamos hablar, por ejemplo, de eh, Hércules en Grecia, y ya lo mencionamos la vez anterior, y Hércules también se establece su fecha de nacimiento para el 25 de diciembre. En Tamuz, en Babilonia, del 400 a.C., de Adonis, en Fenicia, el 200 a.C., de Zaratustra, en Persia, en el 100 a.C., de Buda, en Nepal, en la India del Norte, en 563 a.C., de Dionisio en Grecia, al 500 a.C., y de por acá de, estas, de estos lares es también la fecha del nacimiento, en que se conmemora el nacimiento del de, eh, dios Huitzilopochtli que era el dios rector de, de la cultura mexicana. Bueno, ¿Y qué significa que todos este, eh, hayan nac, na, coincidido o nacido el mismo día? Bueno, que básicamente están siguiendo el tipo de tradición correspondiente. Eh, hablamos de dos eh, religiones, hablamos de dos este, estructuras madres sobre las cuales se fundamentan todos los, todos los conocimientos y eh, entonces tendríamos que hablar de una religión solar y una religión lunar. En este caso, todos los mencionados hacen referencia a la cultura solar. ¿sí? El, el calendario solar, pues como tú sabes, es de 360 días más 5 días, o sea, 365. En cambio, el calendario lunar normalmente se establece en, en base a la observación de Venus y es de eh, 260 días. Y tienen, eh, aunque ritos bastante similares, tienen características diferentes porque este, como se me, de alguna manera obtienen sus eh, fuentes de conocimiento de lados diferentes. Entonces, todos los que mencioné, todos eh, cumplen el año en, cumplen años del 25 de diciembre. Obviamente no mencioné, pero bueno, es el al mismo tiempo lo mencioné en todos. Uh, se toma a Jesús, Jesús de Nazaret, como eh, el iniciador del cristianismo, dado que él mismo se convierte en Cristo, y este posteriormente se le reconoce como eh, el Mesías de la tradición católica, y bueno, también se maneja así. Pero los primeros cristianos eh, estuvieron bajo el, el dominio del yugo de los romanos. Y los romanos también celebraban una fecha parecida, la fecha del sol invicto. Y bueno, eh, había, había que hacer coincidir y había que esconder un poco el ritual, eh, la conmemoración. Entonces se juntó la conmemoración del nacimiento de Jesús con la fecha del nacimiento del sol invicto. Y bueno, regresamos al calendario solar. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que es el inicio de los mitos de invierno. Como mencionamos en alguna otra ocasión, los mitos de primavera son los del inicio de la vida, básicamente del nacimiento del ser en el mundo físico. Los mitos de verano son los del florecimiento y fruto de, de la vida. Los mitos de otoño son el decaimiento, la enfermedad y la muerte. Y los mitos de invierno son el periodo en el cual eh, básicamente está en el misterio porque está propiamente en la oscuridad. Es el tiempo de los días más cortos, de las noches más largas, más oscuridad, pero también es el tiempo de la preparación hacia la acción. Y en esa preparación hacia la acción, todos los elementos de, de las religiones solares hablan de que este es el tiempo donde la energía creadora empieza a manifestarse. A ver si me doy a entender. Para formar un nuevo ser con vida, para formar una nueva persona, un ser humano, se necesita que dos personas tengan una interacción con una finalidad. A veces es consciente, a veces es inconsciente, pero al fin y al cabo es una interacción con una finalidad. El que tenga la oportunidad de interactuar bajo estas condiciones ya es el principio del misterio. ¿Por qué? Porque es en este periodo de oscuridad cuando no se sabe si las... Interacciones van a tener resultado o no van a tener resultado, que la voluntad creadora se está manifestando. ¿Sí? Esto representa el periodo de la Navidad, el periodo donde literalmente te estás preparando en el ciclo calendárico agrícola para la próxima temporada de siembra. En otras palabras, el tiempo donde no puedes salir a sembrar porque se te moriría la planta, donde no hay agua suficiente o el agua está congelada, donde de alguna manera el clima no favorece o no provoca el crecimiento. Entonces es el tiempo donde te tienes que esperar y esperar al misterio de ver si tengo lo suficiente, si me preparé lo necesario, si tengo las condiciones. Pero al mismo tiempo de que estás esperando y estás planeando y estás planeando con la necesidad de eh, establecer una línea de acción sobre la cual vas a trabajar. Esta situación de la línea de acción eh, la hemos trasladado un poquito hacia el año nuevo, que es cuando este, te estableces, dices, a ver, voy a ponerme de propósito, no sé, bajar de peso, dejar el trabajo y conseguir otro, o, o este, perdonar, o, o castigar, o no sé, cualquier otra cosa que tenga de propósito para Año Nuevo. Ah, pues esta fecha, el inicio del sol invicto, el nacimiento de todos estos, es el periodo donde la voluntad creadora empieza a tomar forma para luego manifestarse físicamente en la acción a través de los mitos de primavera. Entonces, primera cuestión del nacimiento, bueno, tendríamos que compartir la fiesta con un montón de religiones, con un montón de formas y obviamente me, me basé en las principales pero muchas de ellas tienen, siempre y cuando pertenezcan al mito solar, esta fecha como fecha de referencia. El nacimiento de la edad, que es el nacimiento de la voluntad creadora.
0: Así es. Y pues bueno, como dices tú, este más que empezaste no diciendo con, con mucho respeto y que así lo tome la gente, no que sea algo como común, en lugar de que, no, pues es que este es el Dios verdadero y no, vaya usted a saber, ¿no? Mejor ni le busque porque luego encuentra. Más bien verlo como algo común. Es como si en todo el mundo todos festejáramos también la primavera, ¿no? Y dices, bueno, es común, aunque la festividad va a variar de lugar en lugar y aún así en muchos va a ser muy, muy similar, ¿no? Exacto. Y eh,
1: en ese sentido y en ese punto... Pues es el tiempo donde literalmente necesitas de los demás y los ne demás necesitan de ti. O sea, eh, ponte a pensar en una comunidad agrícola en otros tiempos, la cacería se vuelve mucho más complicada, la pesca se vuelve mucho más complicada, debiste haber guardado en el granero, debiste haber guardado provisiones, debiste haber guardado leña, debiste haber guardado un montón de cosas. Entonces la gente necesita de ti y tú necesitas de la gente para poder sobrevivir. Por lo tanto, es un tiempo de dar y compartir.
0: Así es. Excelente. Muy buen mensaje. Con ese nos quedamos en, en este primer este espacio. No sé si gusta agregar algo más, Rodrigo, o, o nos pasamos al siguiente. Pues
1: nada más comentar que en más de alguna ocasión he leído por ahí que el signo de nacimiento de Jesús, por ejemplo, ¿Vendría a ser a Aries por el tipo de labor que tuvo que realizar? No lo sé, esa parte no lo sé. Así que no estuve presente y si estuve no me acuerdo. Este, la, la, la cuestión en este caso es que independientemente de la fecha en que haya eh, eh, nacido, la labor propiamente dicho y el mito adaptado del cual este, tomaron, heredaron de los judíos y los judíos de los egipcios, coincide con esta fecha. Moraleja no está peleado con la religión, al contrario, es el comprender un poquito más y que podríamos decir es un principio universal, siempre y cuando la tradición sobre la cual se esté manejando sea de la eh, línea solar.
0: Así es. Muy bien. Excelente. Bueno, yo tengo este, nada más dos, dos, este, dos cosas que quiero comentar, ya un poquito más comerciales, no como de curiosidades. Este, ...relacionadas a la Navidad... ...por ahí estuve investigando... ...déjame ver, por aquí tenía mi acordeón... ...sí... Eh, ...las tarjetas de Navidad... ...esta costumbre... ...nació a partir de 1848... ...y el señor... ...que la... ...digamos que lo hizo posible... ...se llamaba Henry Cole... ...este... ...en español sería como Enrique Cole... <ríe> ...supuestamente... ...inglés o algo así... Y este, él nació en 1808, hace ya más de 200 años. Quiere decir que cuando inventó las tarjetas, pues él tenía 40 años. Y dicen que era un maestro, en teoría, o sea, daba clases. Y que era muy sociable, ¿no? Y entonces le gustaba juntarse en estas épocas de Navidad este, con amigos y alta sociedad y que llegó a tener tantos amigos, lo que hoy llamaríamos popular, que de repente vio que no se iba a dar abasto para escribirles una, él, él acostumbraba a mandarles cartas, ¿no? En fechas especiales, hechas de su puño y, y, y este mano, y entonces vio que no se iba a dar abasto para hacerle una carta, digamos, dedicada y diferente a cada uno de ellos, y entonces él tenía un amigo que era pintor. Entonces le dijo, oye, ¿por qué no uno, una de tus pinturas de Navidad en chiquito dice la, lo que diríamos ahora la fotocopiamos, ¿no? la hacemos en volumen y atrás ponle de para, ¿no? Dice, y así ya nada más le firmo de Alejandro, por decir algo, ¿para quién? Pues para Rodrigo. Y luego la misma, ¿no? De Alejandro para Ricardo. Y entonces eso le permitía, pues en poco tiempo, digamos en una sentada, tener las suficientes cartas, vamos a suponer 40, ¿no? Por decir algo, las que sea, para mandarlas. Y así mandaba la misma para todos. Es como hoy preparar un, un, este, un, un mensaje no en redes sociales o mandar el mismo correo a varias personas. Entonces lo, lo hicieron, les gustó, y entonces dijeron, oye, pues vamos a vender esto, ¿no? Y dicen que lo vendieron en un chelín, no tengo idea, Este, eh, una traducción moderna de costaría tanto, pero vamos a suponer que sería como lo que nos cuestan ahora las tarjetas, ¿no? Esas de Hallmark, o no me acuerdo cuál es la marca. Y bueno, pues así nació la, la tradición, ¿no? Entonces, al parecer, fue por necesidad. Yo pensaba que fue de como negocio luego, luego, pero no. Fue así como, como muchas cosas. Primero necesidad y luego vimos, oye, pues funcionó. No, pues si me funciona a mí, seguramente a otros también les va a interesar. Entonces vamos a ponerle precio y después este, ya les empezamos a variar los dibujitos, por decirlo así, los diseños. Y así empezó la, la tradición, ¿no? No sé si se hizo rico o no en su momento, pero fue, digamos, el iniciador de las tarjetas de Navidad, ¿no? Eso por un lado. ¿Cómo ves, Rodrigo? ¿Tú habías escuchado algo?
1: Eh, no, pero lo que sí sé es que durante mucho tiempo fueron un negociazo, o sea, realmente, uh, por ahí a lo largo de la vida me tocó conocer, me tocó conocer de rebote personas que pues, vivían todo el año de lo que en estas fechas este, eh, vendían. Entonces, sí, bueno, fue muy bueno negocio, que obviamente, como tantas cosas en la vida, evolucionó, creció y cambió, y por lo tanto dejó de ser buen negocio, o por lo menos se mudó a una situación diferente de, de, de hacer negocio, pero, este pues, mala idea no fue, ¿verdad?, definitivamente, durante mucho tiempo podemos decir que funcionó perfectamente bien.
0: Así es, y, y, y lo que sí, este, no traigo el dato, pero dicen, hay un escritor famoso por aquellos tiempos que se apellida Dickens. No, no me acuerdo el nombre. Charles, Charles Dickens. Ajá, dicen que él, él hizo el cuento de Navidad, ¿no? Ese esa, relato algo así. Entonces dicen que, que de, de, él, él hizo el, el libro, digamos, del cuento de la Navidad, probablemente este, a poca distancia, o sea, cuando mucho, uno o dos años antes, y que inspirado en eso, también se les, junto con la necesidad, se le ocurrió lo de las tarjetas, ¿no? Entonces, como una cosa a veces desencadena otra, ¿no? A uno se le ocurre una cosa y el otro dice, no, pues de aquí me cuelgo y yo saco algo relacionado, y va creciendo la bola. De hecho, después, este, recordando que esto fue en 1848, lo de las tarjetas, en 1863, o sea, 15 años después, eh, otro, otra persona que ese sí era publicista, aquí nomás no, no, ya, ya cerré la página, entonces les debo el nombre, pero una persona creó al, al Santa Claus actual, ¿no? Obviamente sabemos que por allá, ¿no? En algún lugar de Europa, si quieres, ahorita me complementa Rodrigo, pues que sí había un señor, ¿no? Que se dedicaba a socorrer, digamos, a los pobres. No necesariamente con regalos. Yo quiero pensar que era más comida y abrigo, ¿verdad? Y entonces este señor, ya viendo que habían las tarjetas, que ya estaba el cuento de Navidad, ¿no? Y que había una industria, por decirlo así. Dice, no, pues déjame tomo la idea de este señor. Lo pongo de, de, de verde o de rojo, ¿verdad? Este, lo convierto en un señor bonachón gordito. Le, le invento lo que hay alrededor de él. Y así se creó el Santa Claus moderno. No sé si tengas por ahí más información, Rodrigo.
1: Bueno, eh, Nicolás de, de Mira o Nicolás de Bari, en este, uno de ellos nació en Mira, nació y en Bari eh, murió. Y ahí están sus restos, por eso es San Nicolás de Bari. Pues fue este un sacerdote eh, bajo la cuestión aquí católica y tenía eh, en el siglo IV... Y, y tenía la costumbre que o, o generó la costumbre de que para estas fechas, en conmemoración al regalo que Dios había hecho al mundo al otorgar a su hijo para la salvación de todos, pues darle regalos a, a las personas necesitadas, a los niños principalmente, ¿no? Entonces, bueno, estamos hablando del siglo IV, eh, estamos hablando de tiempos de guerra, tiempos de cambio, de la caída del Imperio Romano, de la creación del nuevo Imperio Bizantino, del inicio de la edad, eh, bueno, lo, los antecedentes de la Edad Media, estamos hablando de un tiempo muy revuelto. Entonces, de repente había muchos niños por ahí necesitados, y bueno, eh, como dices tú, no era tanto así como regalarles cosas, este... Eh, lúdicas o de entretenimiento, era cuestiones de sobrevivencia, regalarles dulces, regalarles comida, regalarles este tipo de cosas. Pero además coincide otra vez más con el tiempo del calendario solar, es el tiempo de ayudarnos los unos a los otros y de alguna manera este, fundamentar el principio de la fe y el principio de un regalo divino en manifestación de, 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 del regalo humano, ¿no? Al final, las historias de la religión no se tratan de que, que lo que hizo fulano de tal en su tiempo, sino de lo que tú puedes hacer en tu tiempo. Entonces, de alguna manera se trata de, de introyectar esa imagen y por lo tanto de ahí eh, surge esta figura de San Nicolás. Posteriormente, bueno, como probablemente habrás eh, mencionado, pues hubo quien tomó esa figura y la transformó. Y, y en algún momento la vendió y lo, la, luego la convirtió en otra cosa. Pero bueno, la, la idea de Nicolás de Bari era básicamente celebrar el regalo divino y convertirlo en el regalo
0: humano. Sí, y, y bueno, para los que viven en Jalisco, en especial acá en la zona metropolitana de Guadalajara, ahorita me corriges, Rodrigo, a ver si no digo barbaridades y si resulta que es otra persona. Eh, de alguna manera, este, este Santa Claus, aunque salió de un personaje real que nos acabas de platicar, pero luego lo agarraron como, como mercadotecnia. ¿Alguna relación tenía o tuvo, este, digamos, con la religión cristiana o católica? Si no la tiene directa, este, pues sí de manera indirecta, ¿no? Por la caridad y otras cosas. Tanto así que, según yo, ahí es donde tengo la, la duda, a ver si no me equivoco. Por ejemplo, para los que saben dónde está Plaza México, en la ciudad de Guadalajara va uno por la avenida México precisamente y por ahí está la, la plaza México luego está otra placita pegada al otro lado este, y más adelante unas cuadras que serán unas 8 o 10 cuadras más adelante hay una este, colonia que no sé qué nombre tenga pero bueno es por esos rumbos por ahí cerca de Chapalita hay un templo que creo que es San Nicolás de Bari entonces, digo, tan así que hay un templo, ¿no?, católico que tiene ese nombre y la gente va a pedirle cosas ahí, como, como, no como regalito de Santa Claus, pero sí siempre está lleno, yo lo comento porque algún tiempo a mi suegra, ¿no?, y a mi esposa hace ya muchos años les dio por ir por ahí, y tú ibas y estaba lleno, ¿no?, por lo menos ibas a las misas de no sé qué, siete de la noche, algo así, Aparte que enfrente hay un parque y hay toda una verbena por ahí, ¿no? De venta de un montón de cosas. Iba así como que lo mejor de lo mejor de la este, sociedad a misa. Y supuestamente iban porque, pues, ahí tú pedías y se te concedía, ¿no? Entonces, qué curioso, digo, ligándolo un poquito por la Navidad. No sé si alguna vez te tocó ir por ahí a ese templo, Rodrigo, o sepas algo. Uh,
1: bueno, sí, sí es el templo de San Nicolás de Bari. No recuerdo bien el nombre de la colonia, pero... Algo de Vallarta, o sea, del apellido Vallarta. Sí. Este... Sí.
0: A lo no, mejor pues, es Vallarta, Vallarta-San Jorge, a lo mejor por ahí, por esos rumbos más o menos. Más o menos. Y
1: da la casualidad que... En ese parque yo era scout, ahí estaba acomodado, un grupo scout, y, y ahí íbamos cada sábado por lo menos ocasionalmente los domingos, así que sí, sí me tocó conocer y, y, y convivir ahí con esa comunidad. Este, estamos hablando de hace mucho tiempo, pero bueno, sí, sí, sí lo conocí. Y bueno, por otro lado, Nicolás de Barry fue sacerdote y, y posteriormente fue obispo. Entonces, ya eh, cuando, cuando fue obispo ya es cuando tenía poder y, y, y ¿cómo se dice?, dinero como para poder repartir. No no, no era cualquier cosa, porque recuerda que muchos de los eh, inicios de las personas que son santificadas es la renuncia a los bienes personales, ¿Sí? no necesariamente a los comunitarios, pero sí a los bienes personales. Entonces, bueno, como sacerdote tal vez no tuviera muchas cosas, pero como obispo ya, ya podía disponer de, de, de mayores bienes, ¿no? Y en vez de decir, a ver, nos lo quedamos y lo repartimos aquí en la comunidad de monjes, pues no pues vamos a
0: repartirlo con los demás. Sí, 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 mira, muy interesante. Y ahora, si, si alguien vive por ahí cerca y nunca ha ido, bueno, pues, dése la vuelta, ¿no? Tómelo como, como paseo cultural o, 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 o turismo religioso. Lo que me llamó la atención de ese templo, tú normalmente vas a otro templo en general, cualquiera de la ciudad, y a veces en los templos se llena, por decir algo así, la misa, cuando hay algo especial, como por ejemplo en estos días de la Navidad, pero en días normales es muy raro que los templos lleguen, digamos, al 50% de su capacidad, ¿no? Normalmente andan como al 25%, o por lo menos esa es mi, mi experiencia, ¿no? Sobre todo en los últimos años. Pero ahí en San Nicolás de Bari me llamaba la atención que a veces había la misma cantidad adentro que afuera. O sea, a pesar de que no es un templo grande, porque es un templo relativamente pequeño, ...se llenaba todo adentro... Y, ...y seguía llegando la gente... ...y la gente se quedaba parada afuera... ...y ahí se aventaba la misa... no ...escuchando aunque... aunque ...se abren las puertas... ...por decirlo así... ...los portones... ...y se queda mucha gente afuera... ...y ya este, cuando van a dar la bendición... ...pues primero les toca a unos... ...y luego esos van saliendo al parquecito... ...que está enfrente... ...y los otros que se aventaron la misa... ...parados y de oídas por decir algo... ...entonces ya entran... ...y también van ahí a hacer fila... no ...a la bendición y todo... ...entonces me llamó la atención... No creo que sea algo muy común en, en, en otros lados de, de, por lo menos de la zona metropolitana, ¿no? ¿Quién sabe de Jalisco y en otros estados si se ve ese fenómeno, ¿no? De que un templo, una capilla, este se llene y todavía haya gente afuera, y, y este se me hace muy curioso.
1: Ah, de pronto, eh, uno que otro tal vez, pero no siempre. Bueno. Aprovechando la vuelta, quiero mencionar, eh, también por estas fechas se acostumbra a poner pesebres. Eh, uh -huh. Desde que llegaron los españoles ya traían esa tradición para representar y, y, y ¿cómo se llama?, venerar y, y hacer notorio lo del nacimiento. Por el, el nacimiento de Jesús, en, bueno, en la, la, los textos sagrados, la Biblia menciona un pesebre, pero también menciona una cueva. Sí. Eh, al final. No lo sé. La cuestión es que esta costumbre del pesebre, de la representación del nacimiento de Jesús en condiciones humildes, digo, vamos a poner el pesebre porque es más fácil representar un, una cabañita que una cueva, este, proviene de San Francisco de Asís. Eh, Francisco de Asís fue eh, un personaje que, eh, digamos que fue disruptor en la iglesia de su tiempo. Eh, hacia 1200 más o menos. Un poquito después, este, que es el tiempo de que vivió Francisco de Asís, la iglesia ya se había encapsulado, ya se había pues enriquecido, ya se había corrompido, ya se había eh, casi perdido y había adoptado tradiciones este, pues, que antes consideraban negativas, pero ahora eran, eran negativas para los demás, pero no para ellos, ¿no? Entonces, de repente ya, ya padecían lo que todavía se padece de una política interna terrible. Y uh, un hombre en, en un pueblo de Italia, en Asís, este, de repente tuvo una revelación, una manifestación y transformó su vida y empezó a vivir eh, su forma de llevar esa religión que le habían inculcado. Y eh, hubo una discusión interna en la iglesia, muy grande, muy fuerte, por si estaba bien lo que estaba haciendo, porque decía que la iglesia no tendría por qué acumular tanta riqueza, sino que esa riqueza debería distribuirse. Y obviamente los obispos que eran, digamos, ahora millonarios, decían, va a ver, a ver, a ver, aquí no estamos hablando de tus cosas, estás hablando de mis cosas. ¿Por qué demonios voy a renunciar yo a lo que me estás diciendo? Pues es porque Jesús fue humilde y predicó principalmente para los desposeídos. Y entonces tú no estás representando la vida de Jesús. Pero más allá de cualquier controversia, Decía, ustedes hagan lo que quieran, o sea, yo voy a hacer lo que yo quiero hacer. Y uh, de repente hubo quien eh, propusiera que formara él mismo una propia congregación con las características. Este, él estaba más allá de la cuestión política, él estaba más allá de la cuestión de la manifestación y, y bueno, probablemente habrás escuchado aquella situación de que hablaba como hermanos a los animales, hablaba como, como hermanos a los elementos de la creación, porque decía todos somos hijos de Dios. Dios nos creó a todos y, y obviamente necesito darle respeto a todos. Como el mismo respeto que, que ellos me dan a mí y por ahí se habla de la situación del de lobo que mientras los demás no habían podido ni cazarlo, ni matarlo, ni aplacarlo, Francisco de Asís sí pudo hacerlo. Eh, yo creo que podría ser más bien una representación de una persona, eh, pero bueno, más allá de que sí o que no, una vez más, no lo recuerdo, no estuve ahí, si lo estuve no me acuerdo, este, la, la, la cuestión es que él al considerar a todos como iguales y tratarlos con respeto, recibió respeto y se pudo aplacar esa situación. Resulta que en, por estas fechas a, a Francisco se le ocurrió decir, bueno, ¿y por qué no representar esta, eh, ¿cómo se llama? esta fecha tan importante que es el nacimiento del, del Salvador? Y entonces se le ocurrió, y como tenía contacto con animales ahí, de granja cerca, pues organizó en una cabañita ahí el burro, el asno, el, la oveja, la vaca, y bla, 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 y que organizó y que puso una representación de, de, de San José y puso una representación de la Virgen, y eh, menciona la, la historia, la tradición cristiana, que en agradecimiento al fervor y a la fe y todo lo demás, se manifestó el niño ahí en el pesebre. Entonces, bueno, esta parte de, de, de la creación del pesebre, de la representación del pesebre, viene desde 1223, pero acá a América pues llegó obviamente con los españoles. Y era una forma, eh, ¿cómo se dice? A visual o audiovisual, si quieres decirlo, porque te platicaban la historia mientras estabas ahí siendo conquistado, este, eh, de, de, de representar y decirle a los indios, mira, eh, el Salvador fue humilde como ustedes, ¿verdad? Entonces a lo mejor entre ustedes viene un nuevo salvador, cosa que entonces dice, ¿por qué me predicas tú que eres millonario, no? Pero bueno, al final la, la tradición del pesebre viene desde de Italia y eh, pues a partir de Francisco de Asís y ahí la tenemos representada. Ya posteriormente pues obviamente con el auge de los eh, la moda y con la tecnología, pues que ahora tiene luces, que ahora tiene esto, que ahora tiene aquello y que se representa y se prolonga y ahora tiene a los Reyes Magos y que tiene ahora Ahí estoy el al otro, pero bueno, la tradición de que surge es precisamente esto, de la fecha del natalicio.
0: Sí, 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 y, y esa costumbre del pesebre, fíjate, yo tengo una duda, si tú no tienes la respuesta, ahí se las dejamos de tarea a los que vean el video para que nos ilustren con sus comentarios, pero eh, entiendo la tradición del pesebre, ¿no? Ay, aquí nació el niño de Dios, por decirlo así. Y estaba su mamá, y obviamente, y estaba su papá. Ok, pues sí, tenían que estar ahí. Y luego lo, los, los, ¿cómo se llama? Los pastores, ¿no? O Así, sea, pues gente que vivía por ahí, que obviamente era pastora, pues, pues porque todos tenían, me imagino, animales para vivir. Y ok, se entiende, ¿no? Después, los tres reyes magos que lo van a adorar. Ah, pues sí, se entiende. Y luego ponen un ángel, ¿no? Que no sé qué ángel sea. No sé si sea el mismo que le avisó a la a la virgen que, que estaba embarazada, pero pues un ángel, ¿no? Ah, ok, está bien. Pero el diablito, ¿no? Típico, acá también, ese yo no sé si ya venía desde España o ya fue cosa acá media mexicana, ¿no? No sé si tú sepas algo, Rodrigo. Dices, bueno, bueno y ahí qué hacía el diablo, ¿no?
1: <ríe> ah, acuérdate que, bueno, la religión cristiana convivió en Europa con
0: muchas
1: representaciones de religiones diferentes a las que les decían paganas. ¿sí? Y eh, de alguna manera las festividades eh, eh, religiosas cristianas eran invadidas por ahí de alguna u otra forma o coincidían de alguna u otra forma con las festividades paganas. Entonces, bueno, la representación por un lado es eh, era una persona que venía a hacer tanto bien que al mismo tiempo tenía eh, su ángel guardián pero también traía a su diablo guardián que se encargaba de tratar de, de evitar que lo hiciera, ¿no? Eh, por otro lado, eh, la, la cuestión de decir, a ver, eh, aún donde hay santos, siempre hay demonios. ¿Por qué? Pues porque siempre están las cosas que se pueden este, eh, decidir equivocadamente y llevarte hacia un camino diferente. Y por último, eh, es una especie de picaresca, ¿no? En el sentido de decir, a ver, vamos a poner una, una forma eh, simpática de representar todo aquello que está mal, que no debería ser hecho, de todo aquello que está eh, fuera de la moralidad y la ética cristiana, como el diablito, y, y al, en las pastorelas, que es la representación de, del pesebre, este, de la historia del nacimiento actuado, el, el diablito está tratando y tratando y tratando de evitar que lleguen los pastores, de que lleguen los reyes, de que pase lo que tiene que pasar, y al final sale derrotado, entonces de alguna manera es decirte, a ver, hay un bien y hay un mal, y, y dentro de esta representación, este pues el mal, por más que quiera, no puede hacer lo que lo que quisiera hacer, ¿no? Entonces, bueno, un poquito de todo eso, y, y, y ahí tienes el diablito.
0: Sí, sí, ese me llama mucho la atención, porque, eh, bueno, por lo menos en estos tiempos, no digamos, desde hace 50 años para acá, yo, el diablito, lo siento muy, muy mexicano, ¿no? Porque en las pastorelas, precisamente, este, hasta en los templos, ya, ya en las pastorelas que se representan en los templos, eh, el, el diablito es, un, es a veces casi el personaje principal. ¿Por qué? Porque como el niño no lo puedes representar, o por lo menos yo no lo he visto así, este, con un niño real, pequeño, porque pues acaba de nacer, entonces no habla, ¿no?, por decir algo, no puede tener un diálogo. Entonces, normalmente las pastorelas, el, el relato del nacimiento, a, a pesar de que se trata de eso, la pastorela queda como en un papel secundario y se convierte en la historia de que, ah, el niño va a nacer y, y los pastores y, este, y los ángeles andan buscándolo, o los ángeles no andan guiando a, a los pastores, y el diablo anda poniendo trabas, ¿no? Para que no lo encuentren, diciéndoles que, que es en otro lado, diciéndole mentiras, retando al, al ángel, supuestamente a una batalla, ¿no? Hasta sacan espadas ahí y todo. Y este, y entonces se convierte el diablo en uno de los personajes principales, ¿no? Este, por lo menos en las pastorelas que yo he visto, y como normalmente las hacen, digamos, chuscas o cómicas, ¿no?, para que la gente se divierta también, este bueno, las que yo he visto, de repente ahí el, el, el diablo por momentos es como el personaje principal de ciertos momentos, aunque siempre siempre pierde, ¿no? Y este pues está, está chistoso para las personas que a lo mejor en otros países... No se usan las pastorelas o si sí se usan, pues busquen videos, ¿no? A lo mejor de pastorela mexicana y, y vean la, la, la historia, ¿no? Y platíquenos cómo se hace en otro lugar porque a lo mejor sí se hace diferente, ¿no? Y luego también, este no sé si te ha pasado, Rodrigo, me imagino que también ya has visto más de alguna pastorela. Luego, a, lo, a los ángeles te los ponen tan bien portados que a veces no es atractivo, y resulta que al diablo lo ponen con las diablas y siempre escogen a las muchachas más guapas y mejor formadas, y dices oye, pues de qué se trata, ¿no? Y las ángeles, todas tapadas, todas bien portadas, ¿verdad? ¿No? Y, y, y dices, ¿de qué se trata, no? Desde ahí como que dices, bueno, ¿para dónde quieres que me vaya? ¿Para acá o para allá? Dicen <risa> ¿No? sí, que si, sin tentación no hay
1: virtud, ¿verdad? Pero sí, básicamente es es esa situación escoge. Tal vez acá el beneficio inmediato de la belleza y todo lo demás este, pueda ser atractivo, pero a la larga trae sus consecuencias. Nah, por ahí es, es, es el rollo, es obviamente moralista, obvio, obviamente es eh, de, de, una, de una ética muy particular. Pero sí, efectivamente, de repente dices, este, pues la diablita este, pues está muy bien, ¿verdad?
0: Ándale. Y, y, y la Ángela, dices... Híjole. ¿Estás seguro que, que vienen del paraíso?
1: Algo así, algo así. Lo, lo que lleva a otra tradición, y esta creo que sí es mexicana, por lo menos eh, es muy representativa. Cuando los monjes querían enseñar a los indígenas en el, el al, al leccionamiento, o sea, en la, en la segunda conquista o la tercera conquista, que es la conquista espiritual. Este, querían darles a entender acerca de, de la importancia de vencer los siete pecados capitales, porque los uh -huh. pecados capitales son los que no. llevan al infierno, los veniales pues, pueden ser perdonados y llevan al purgatorio. ¿no? Entonces, y que además que, que el, el vencer a estos siete pecados no era una cuestión sencilla, era una cuestión que había que a, a, a adoptar con fuerza, con, con, con fiereza. Entonces se les ocurrió representar a los pecados capitales a través de un cántaro y en ese cántaro pusieron eh, siete picos y cada uno de esos picos representaba uno de los siete pecados capitales y el vencimiento de esos pecados era premiado una vez que rompías con los pecados, con el premio de las frutas, que, que básicamente son dulces, ¿no? que son, son golosinas para los niños, que ahora son ya golosinas, y ¿cuáles frutas? Pero bueno, básicamente las piñatas originales eran la representación que hicieron los, los sacerdotes y los monjes españoles para la población de acá, de América Latina, de acabar con esos pecados para obtener a cambio el beneficio de la gracia, el beneficio del, no sé, como le quieras decir. Pero esta tradición, de repente, el de las piñatas, que obviamente nos representa mucho y que los gringos han tomado como muy representativo porque cada rato nos ponen con, con piñatas en sus películas, este, uh -huh. ha cambiado, se ha deformado y se ha comercializado. Más o menos uh -huh. como dices tú de las diablitas, se supone que si la piñata era, tenía siete picos era porque representaba los siete pecados. Entonces uh -huh. era el mal representado y el vencimiento del mal, era la, el, el premio era la obtención de algo dulce, algo dulce y, y, y sano, ¿no? Pero ahora las piñatas representan a personajes comerciales. Digo, y aquí voy a hablar de una situación personal. Cuando una de mis niñas estaba pequeña, le compramos una pi piñata para su cumpleaños. Estaba pequeñita, y, y obviamente, este, pues cualquiera quieres, pues güey, y en ese momento estaba un osito de Disney por ahí de moda, así que escogió el, el Winnie Pooh. Y bueno, pues está bien, ¿no? y a la hora de que en la fiesta, en la reunión, pues vamos a, a romper la piñata, ella fue y abrazó la, a, al oso de Winnie Poodle, ¿no? entonces ahora sí que es con el que me estoy identificando y hay que agarrarlo a palos, yo pienso que idealmente las piñatas deberían ser representaciones de los villanos de las películas. ¿Por qué? Totalmente. Porque debería ser, este, a ver, si este representa, y ya no ni siquiera me voy a los pecados capitales, si representa la ambición desmedida, si representa la maldad, si representa el interés, si representa. Pues vamos a darle a ese, ¿no? Con ganas, el niño le va a pegar con ganas en representación de decir lo que estoy tratando de hacer es acabar con esta. Pero por un lado agarran a Elsa, la, la princesa esta de hielo, de y, y la niña se siente identificada con Elsa porque de repente se siente incomprendida o abandonada, no se lleva bien con su hermanita, y luego dicen agarra la palos, entonces como agarrarse a palos ella misma. Sí, Así entonces ya es. Es, un contras es un contrasentido a de lo que originalmente se tenía que hacer. Por otro lado, insisto, pues a ver, escoges la que más te gusta, con la que más te identificas, de Toy Story, de, de cualquier película, y luego al que consideras tu amigo, tu héroe, tú, y lo vas a agarrar a palazos, pues no, no, no me parece muy lógico. Entonces, Ajá. bueno, esta es otra tradición, pero ya está muy
0: deformada. Sí, sí, yo totalmente te apoyo al 100%. Este, ves a tu. Es, es, como, es como ser fan de, de, de Marvel e ir a ver la película donde murió Iron Man, ¿no? <risa> eh, con, con el gusto
1: de ver cómo se muere, ¿no? Digo, eh, bien psicópolis no, funcionales.
0: Y luego, aparte, invitas a la familia, ¿no? A los cercanos, a las personas que más quieres y, 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 y rompen ahí a tu mona. Yo también a mi hija, cuando estaba más chico, cuando están bebés, pues no saben ni qué están haciendo, ¿no? Pero ya cuando caminan y hablan y le compras su piñata con su mona o con su mono, para ellos es como, es como la muñeca. Y, y de repente cuando ves que que, órale, que pasen los demás, los niños, y que la agarran a palazos, ha de ser un trauma psicológico tremendo, Digo, a mí no me tocó que cuando yo era pico, todavía se usaban las piñatas de los picos que dices tú, y pues a darle, ¿no? Es más, no sabes ni qué significa, pero tú le pegas, porque quieres que caigan en aquel tiempo las naranjas, las mandarinas, las cañas, ¿no? Y otras cosas. Pero ahora, comprar un mono bonito para agarrarlo a golpes... Dices, no, pues desde chiquito le estás diciendo que va a ganar el mal, ¿no? Y que mejor este, pues vamos a hacer unos y vendedores de cosas porque mira cómo le va el bueno, ¿no? Eh, haz, haz de cuenta como que dices, no, pues si, si a Jesús le fue como le fue, ¿verdad? Y era Jesús y pues ya valió ¿eh? entonces ¿de qué se trata? Yo también digo, mejor hagan piñatas de Úrsula, ¿no? De, de la mala, ¿no? De, oh, es así, pégale, ¿no? Y dale con todo. Y así desde, el, desde el chiquitos dices, mira, pues hay que portarse bien y pues darle, darle de palos al mal. Porque si no, dices, pues, ¿de qué se trata, verdad? Bueno,
1: el tiempo ha transformado y ha, ya ha modificado esta situación. Y, y obviamente, este, eh, pues es bonito ver una figura... Una figura grande de, de un personaje al cual lo admiras, lo que no está bonito es agarrarlo a palazos.
0: Así es. Y luego imagínate este caso, ¿no? No sé si te tocó. Este, yo no necesariamente me estoy acordando, pero podría darse el caso. Ya ves que hay un, Antes las piñatas eran de cántaro, ¿no? Y entonces, este, pues no, no, bueno, cuando le pegaban los niños pues no era tan fácil romperlas, si ya eras un adulto, pues sí, ¿no? En dos, tres golpes le, le tronabas el cántaro, pero a los niños digamos que duraba un rato porque aunque el cántaro se rompía, después con el papel y el engrudo se rompía pero, pero todavía no se caía, ¿no? O sea, tenías que darle unos palos para que se abriera totalmente claro, que algunos pedazos de cántaro, este, que pues es como ladrillo delgado, ¿no? Este, le caían a algún niño y si era pequeño pues sí se llevaba un buen golpe pues sí después qué pasa las hicieron de cartón y esas de cartón como se pierden la forma pero no se rompen totalmente este qué hacen o las vacían verdad que no está tan mal pero si no, ¿qué pasa? Ah, pues le dan el palo a la gente grande para que la haga pedazos porque los chicos no pueden porque es de cartón. Imagínate tú ser una niña, ver a tu osito o a tu princesa y que tu madre o tu padre le dan la madre, la ripe. Imagínate, ¿no? Doble conflicto. Dices, el monito que más quiero y, y mi papá, mi mamá, que, que, que tanto los quiero, están despedazando el mono que me hicieron adorar. Está cañón, ¿no? ¿Cómo ves? <risa>
1: Sí, sí, digo, ahora sí que uh, hay cosas que, que no tienen mucho sentido y esta la gente ya la hace automática. Va a ser una fiesta infantil, sí. hay que comprar una piñata. Y, oh, ok, pero ¿qué vas a ponerle, no? ¿Y, y qué le vas a enseñar? Uh, uh, hay cosas raras de repente.
0: Sí, sí. mira, vamos a sugerirles, no sé si tú estés de acuerdo, Rodrigo, digo, ya lo hiciste, pero con, así con nombre y apellido, a los que hacen piñatas, este, dices, pongan, ahí, ahí les va, ¿eh? Para que también haga piñatas para niños, pero también para grandes, ¿no? Chiquitos. Este, Úrsula. Y luego, por ejemplo, en la caricatura de Hércules, ¿qué era? ¿Hades? ¿Sí? El que sale con fuego aquí. Era Hades, sí. ¿Sí? Ok, entonces, mira, Úrsula, Hades, ya para los más grandes, órale, ahí está la del exorcista, el payaso, eso, el, el ¿cómo se llama el que mata, mata a todos con una sierra?
1: Eh, Uh, Jason
0: y que, creo que sí no el, el de viernes 13 y todo eso y luego, ah, luego el que tiene la, 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 las, las uñas de, con navajas el mango. Freddy Krueger Freddy Krueger sí que pongan esos mendigos monos y ahí sí dices no dale con todo no pues sí sí
1: va no, de nuevo la, la tradición se va deformando y a la hora de que se deformó perdió el sentido, el significado, y ahora el sentido, el significado, de repente es, vendo, lo que quiero es vender. Entonces, ¿qué voy a vender? Algo que le guste al niño. Pero no te pusiste a pensar en qué consecuencias tiene para el niño. Así y bueno, es. si hablamos de, de, de la última que se me ocurre ahorita es la del árbol de Navidad. El, el árbol uh -huh. de Navidad es precisamente esto que mencionaba de, de la mezcla entre lo cristiano y lo pagano en Europa. El, el árbol de Navidad surge a partir del árbol yggdrasil, que es básicamente la representación del ciclo natural de la vida y de la muerte. Es un árbol perenne, es un árbol que permanentemente está creciendo, es el árbol más grande, es, es el árbol más fértil, que pierde sus hojas pero las recupera, es el árbol que sobrevive a pesar de la tormenta, a pesar del hielo, a pesar de todo lo demás. Y entonces, bueno, en las tradiciones nórdicas de Europa, era una representación obviamente invernal porque había que sobrevivir al invierno. Y entre más al norte estás, más difícil es la vida. Entonces, el, el tener el acceso a un árbol de estas características es literalmente tener el acceso a la deidad. A través de ese árbol se llegaba al cielo. Y bueno, resulta que en la, en la mezcla de las diferentes religiones y tradiciones en la Europa del Norte, este, pues este, el árbol seguía permanente a pesar de que existían los pesebres y nacimientos porque representaba lo mismo, o sea, era una forma diferente de representar lo mismo desde otra religión, pero representaba lo mismo, el renacimiento de, de, de la deidad y de, del contacto con el misticismo. Y luego, de repente, acá en México, este, en el periodo del tiempo donde estaba Benito Juárez, 1600, no, perdón, 1860 y tantos, pues si te acuerdas bien, pues de, los conservadores le mandan hablar a un príncipe de allá de, 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 de Europa, a Maximiliano, y Maximiliano no. pues viene de, de Europa y viene con sus tradiciones, y si bien eh, está de acuerdo con el cristianismo y pues también está de acuerdo con las tradiciones que, que, que él estaba como se llama, acostumbrado, entonces junto con el pesebre pide que se ponga un árbol de Navidad en representación okay. de ese ciclo natural, de ese ciclo de vida, que representaba las mismas fechas, para él era lo mismo. Y entonces, en ese entonces, las familias que este, estaban de acuerdo con los conservadores, dijeron, ah, pues vamos haciendo lo mismo, si eso es lo que los príncipes, que se van a convertir en los reyes de México, es lo que están imponiendo, mm -hmm. pues hay que hacerlo, ¿verdad? Primero nos conviene, y segundo, pues está bonito, un arbolito yeah. ahí que, que, que represente ahí las cuestiones de la vida y de la muerte y las cuestiones de los misterios y las cuestiones del renacimiento, pues está chido. Resulta, bueno, como menciona la historia, que eh, después de una larga y complicada este, persecución, eh, gana eh, Juárez, digo, Juárez fue el perseguido, este, ¿Sí? y a la hora de que pues, se acaba el, el dominio de Maximiliano, que lo mandan ejecutar y todo lo demás... Pues este, todos los que ya se habían puesto arbolitos dijeron: Este ya no hay que ponerlos, ¿eh? porque ahora estamos del otro lado y ahora pertenecemos al otro grupo. Y dejó de ponerse el arbolito de Navidad. Pero posteriormente, eh, entre los eh, generales este que ya de alguna forma había, habían tenido contacto con ejércitos del mundo, que habían conocido otras partes. De, del planeta dijeron, no pues estaba bonito, no se veía mal, y yo quiero ponerlo y fue otro general, no recuerdo el nombre en este momento, pero fue otro general el que volvió a ponerlo de moda y se quedó entonces ahora eh, normalmente se pone el pesebre y junto al pesebre el arbolito de navidad, o sea es sincretismo, eh, algo que pasa sí. muy comúnmente, es eh, dos religiones que conviven en un mismo símbolo a través de diferentes representaciones
0: así es Sí, sí, porque dices, bueno, a, a él lo, lo corrieron, pero luego nos quedamos con la influencia este, europea, ¿no? De la invasión francesa y todo eso, y pues se vienen esas, esas costumbres. Ahora, yo quiero pensar que las esferas que le colgamos al, 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 a los árboles ahora son del color que se te ocurra y hasta cuelgan monitos, ¿no? Y todo, pero yo quiero pensar que en los viejos tiempos a lo mejor ponían... Este, manzanas no reales para este, comer y repartir entre la gente. ¿verdad? No sé si tengan otro significado las esferas. Bueno, las esferas en un árbol son,
1: son el fruto del árbol. O sea, uh -huh. como sabes, en invierno no había muchos frutos, pero son los frutos del árbol. ¿Qué, ¿Qué significan los frutos? pues Los frutos de la vida, los frutos del trabajo, los frutos de la familia, los frutos de la amistad, los frutos de todo. Eh, sí, probablemente al principio eran frutos reales, pero hay fábricas de Alemania que son mundialmente famosas por la fiesta de sus esferas y hay ya acá de este lado en, en México, hay pueblos, eh, no, no, no sé si me estoy equivocando el nombre, Tlalpujagua y Chignahuapan, uno de ellos en el Estado de México y otro de ellos en Michoacán, si no me equivoco, que son pueblos que se dedican a hacer esferas, Uh, mi, mi niñez estaba eh, en las navidades eh, llena de estas esferitas de cristal que eran muy delicadas, pero muy bonitas, brillosas. Eh, las comprabas por paquetes de 5 de 10, de 25, no me acuerdo. Y, y bueno, que eran muy delicadas, ¿no? Cualquier cosa, si se te caía una, pues tenías ahí polvito de, de, de colores. Pero ahora las esferas son muy bonitas, muy elaboradas pero son caras, ya, ya no es fácil adornar un, un arbolito con esferas de, de estos pueblos porque son artesanías y se cobran, y se deben cobrar, por supuesto, como artesanías. Entonces, ah. sí dices, a ver, voy a, voy a ponerle bolitas de unicel pintadas y voy a comprar unas cuantas esferitas. Pero bueno, básicamente los frutos, el, el árbol de la vida, la vida te va dando frutos y te va quitando algunos, pero bueno, eso, eso representarían La estrella en la punta del árbol, pues es, se supone que es la estrella que... Eh, guió a los pastores y a los reyes hacia el, hacia el Mesías, pero también es la, la estrella de, del toque del árbol de la vida que empieza en el piso y termina en la tierra y, y termina en el cielo. O sea, la, las, las tradiciones se mezclan, se,
0: se conjuntan. Sí, eso sí. Y bueno, ya que andamos en esas, para no dejar, no sé si en otros países se use... Pero el, el, el ponche, ¿no? Que es una bebida típica de por acá, este, que para los que no sepan qué es eso, imagínense un una especie de, de té de, de frutas, ¿no? Calientes, que se le pone a Rodrigo, caña, pasas, este, canela, quién sabe cuánta cosa, ¿no? Jamaica, guayaba No eh, es, no me
1: acuerdo qué tanto, pero no muy me... rico y no, no. No hubiera querido que lo mencionaras porque se antoja, pero bueno.
0: Sí, sobre todo con, con el frío, ¿no? Eso yo quiero pensar que es algo muy típico de acá, pero capaz de que también nos llegó este por Europa, pero aquí seguramente lo, lo, lo domesticamos, ¿verdad? Y lo hicimos a nuestra forma como todo. Y pues es una bebida muy típica ¿no? De esta, de esta época, aunque lo puedes tomar en cualquiera, pero en esta época le adornan con muchas cosas. A los que no saben ni de qué estamos hablando... Imagínense que se hace, digo, esta es una versión muy rústica, ¿no? Y no es igual, esto que voy a decir no es un ponche, pero para que se dé una idea, imagínense que se hace una taza de canela y le pone frutas mientras está hirviendo, entonces además del sabor de la, de la canela, agarra el saborcito, ¿no? De, de, otras, de otras frutas, se toma caliente sin exagerar y sabe pues bastante rico, ¿verdad? Sí.
1: Um, no sé, no sé si, si sea de aquí o no sea de aquí, pero bueno, si hablamos de los países anglos, ellos tienen el egg ¿no? que es como un rompope, Este, um, no sé, lo que sí podría decir es que muchas de las frutas con las que se hacen el ponche aquí pues son son endémicas de la región, pues eh, uh -huh. tal vez en otros lados lo preparen diferente, ¿por qué? Pues porque no
0: tienen las mismas frutas y, y, y aderezos que, que se le ponen aquí. Así es y bueno pues está muy bueno y aunque no 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 es de la época pero mire si usted agarra un buen ponche verdad y aparte tiene por ahí unos buenos tamalitos pone buena la cosa no Rodrigo
1: no soy muy fan de los tamales pero sí sí ¿No? sí se antoja de vez en cuando ¿Sí? ¿Ni, ni dulces ni salados sí me los como y me parecen bien pero así como decir en hay gente que los adora yo no pero bueno es particular mío
0: Sí, digo, porque también es una comida que se come calientita, ¿no? Este, un tamal frío, pues, digo, sí te lo comes, pero pues es así medio extraño, ¿no? Como que, porque cuando se enfría, se pone duro, ¿no? Y en cambio, cuando está calientito, pues está blando y tiene el saborcito ahí más a, a más, más, eh, más, rico.
1: Ok, lo que sí sé es que los tamales sí son de aquí, son de México.
0: Sí, eso sí. Muy bien, bueno, pues esperemos con esto que, que les haya gustado, ¿no? Hablamos sobre algunos este, símbolos de la Navidad, costumbres y hasta dimos algunas recomendaciones para las piñatas que yo sí lo recomiendo, yo, yo lo recomiendo por experiencia, ¿no? Rodrigo, aparte de por experiencia, pues yo creo que tiene el apoyo psicológico de que, oye, pues, ¿qué es eso, no? Dice, ¿en, en qué momento pusimos a los héroes en el, en el lugar de, de, de mártires y arlo pedazo? Y resulta que, pues... Es, eh, eh, el malo no aparece cuando hay que pagar las cuentas, ¿no? <risa> sí. Así es, pues, algún ¿alguna recomendación, Rodrigo? O ya de plano, a ver, adelante. Nada más que se diviertan mucho, que
1: disfruten la compañía de sus seres queridos o de su soledad, si es que escogen la soledad, que disfruten y que recuerden que, pues, esta es época de dar y compartir, porque todos necesitamos de todos. Y a veces nada más, no se trata de dar regalos... ...y de compartir tiempo... ...y de dar
0: tiempo a los demás. Eso, eso... ...ese es el mensaje... ...si a ti te toca dar un regalo... ...o recibirlo... ...qué bueno, ¿no? Usted dé eh, gracias... ...aunque no le guste... ...pero... ...lo importante... Es la, ...es la convivencia... ...el tiempo... ...que es lo que cada día que pasa... ...tenemos menos... ...¿verdad? Este... ...el tiempo que tú le das a los demás... ...es el regalo... ...y, y, el, y el tiempo que tú compartes... ...también de los otros pues también es el regalo que recibes, ¿no? Por ejemplo, este, en, en estas sesiones que hemos tenido a lo largo del año, Rodrigo, Ricardo y yo, este, pues para mí, el tiempo de ellos que ponen aquí, pues es un, un regalo, ¿no? Y, y, verlos en estos días que ya vi por ahí, este, en persona a, a, Rodrigo, Ricardo y otras personas, pues ese es el verdadero regalo, ¿no? Digo, cuando está uno niño, pues a lo mejor, pues no le cae el 20, ¿verdad? Pero hasta niño, imagínate un niño que haya recibido los mejores juguetes de la temporada, pero que no tuviera otro niño para jugar con ellos, no le va a hacer caso, al rato es como los niños chiquitos que les gusta más el, el, la caja de cartón en la que venía el regalo que el regalo, ¿no? Así es, pues bueno, entonces, pues sí, sigan los consejos de Rodrigo, este, diviértanse, Tengan cuidado. Ah, eso sí, en estos días hay mucho loco y usted no vaya a ser parte de esos mismos locos que que, que que andan chocando porque se ponen neurasténicos, ¿no? Andan todos acelerados, este a cualquiera le se la quieren mentar y cosas de esas. Tranquilo, ¿no? si ya no encontró usted el regalo que quería, mire, espérese dos días y lo va a encontrar más barato donde mismo o en otro lugar, entonces ni, ni se preocupe por eso, ¿no? Vale más la salud y cuidar la, la vida que andar ahí buscando pleitos con con otras personas que uno ni conoce, ¿no, Rodrigo? Sí, definitivamente.
1: Este, Primero, si no lo encuentra va a encontrar algo diferente, pero también lo va a encontrar. Segundo, va a estar más pero ya no tiene que
0: pelearse con la gente por él así Pero es el verdadero regalo es la compañía lo demás va y viene eso sí es cierto sí, espérese a que bajen los precios, si usted en lugar de dar el regalo el 25, el 24 lo da el 28 va a ver que se ahorra una buena lana ¿no? en caso de que no haya alcanzado a comprarlo desde antes con, con tiempo a buen precio así Pero, es
1: aunque luego te dirán que el 28 es el Día de los Inocentes, pero bueno, ya veremos luego eso que es.
0: Ándale, eso sí, estaría interesante también ahí ver de dónde viene ese día y otras cosas, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Por qué por qué es tan difícil eso en México, no? <risa> Digo, bueno, difícil para el que le hacen la broma, ¿verdad? A lo mejor el que la hace se divierte mucho, pero los que caen de incautos, pues pobrecitos, ¿verdad? <risa> y sí. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Todos les agradecemos este, la atención. Esperamos que les haya gustado. Y pues nos, nos vemos en el siguiente y escuchamos, ¿verdad? Hasta luego.